0: Abschnitt 46 von Interessante Kriminalprozesse Teil 1. Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt's bei LibriVox.org. Interessante Kriminalprozesse Teil 1 von Hugo Friedländer Abschnitt 46 Das Dynamitattentat bei der Enthüllungsfeier des Niederwalddenkmals Teil 3 Als dann wurde Rupsch vernommen. »Vorsitzender, angeklagter Rupsch, bekennen Sie sich schuldig, den Versuch gemacht zu haben, seiner Majestät, den deutschen Kaiser, den deutschen Kronprinzen, die bei der Enthüllungsfeier des Niederwalddenkmals versammelten Fürsten zu töten?« »Rupsch, nein, ich bin unschuldig, ich bin allerdings bei der Enthüllungsfeier des Niederwalddenkmals gewesen, und Reinsdorf hat mich aufgefordert, das Dynamitattentat zu begehen, ich habe es aber nicht getan. »Vorsitzender, nun erzählen Sie einmal, wie Sie Sozialist und mit Reinsdorf bekannt geworden sind.« Rupsch, ich bin weder Sozialist noch Anarchist, ich weiß gar nicht, was das bedeutet. Zum ersten Mal habe ich gestern hier einigermaßen von Reinstorf erfahren, was die Anarchisten bezwecken. Vorsitzender, Sie sind von Fellbeck entlassen worden, weil Sie ihm etwas entwendet hatten. Als Sie zur Rede gestellt wurden, antworteten Sie, Eigentum ist Diebstahl. Erzählen Sie einmal, wie Sie mit den übrigen Angeklagten bekannt geworden sind? Rupsch, ich lernte eines Tages einen Schneider namens Schütz kennen. Durch diesen wurde ich mit Holzhauer und schließlich mit allen anderen Angeklagten bekannt. Es wurde mir auch einmal von Holzhauer eine Broschüre betitelt die Entstehung des Sozialismus zum Lesen gegeben eine zweite broschüre die mir holzhauer gab die von lasalle geschrieben war las ich nur zum kleinen teile da sie zu langweilig war reinstorf wurde august penzenbach genannt am 23. september 1883 kam ich zu küchler dieser sagte zu mir hast du schon mit august gesprochen nein sagte ich küchler erwiderte »Da musst du einmal hingehen, er hat dich ausersehen, nach Rüdesheim zu fahren und dort bei der Entüllungsfeier des Niederwalddenkmals am 28. September eine Dynamitexplosion zu vollführen, um dadurch den Kaiser, den Kronprinzen und die deutschen Bundesfürsten zu töten.« »Ja«, sagte ich, ich ging zu Reinsdorf. Dieser sagte mir genau dasselbe. »Er habe mich ausersehen, nach Rüdesheim zu reisen und dort mittels einer Dynamitexplosion den Kaiser und so weiter zu töten.« »Er gab mir nun genaue Anweisungen, in welcher Weise ich dies tun solle. Speziell«, sagte er mir. Die Kriegervereine werden jedenfalls, wenn der kaiserliche Festzug sich vom und zum Denkmal bewegen werde, Spalier bilden. Es müsse deshalb ganz außerordentliche Vorsicht angewendet werden. Das Dynamit und so weiter werde mir gegeben werden. Sollte ich gefasst werden, dann sollte ich ja nicht sagen, woher ich das Dynamit habe. Ich solle überhaupt nichts gestehen. Wenn genügend Geld zusammenkomme, solle noch einer mit mir reisen. Es werde nun in der Wohnung von Holzhauer gesammelt. Söhnken gab acht Mark Rheinbach, 9 Mark 50 Pfennig. »Kölner zwei Mark fünfzig Pfennig.« Holzhauer veranlasste mich noch, meinen Reisekoffer zu versetzen. Ich glaube, es kam im Ganzen etwa dreißig Mark zusammen. Ich glaubte ganz bestimmt, allein zu reisen, denn einmal glaubte ich nicht, dass Palm so viel Geld geben werde, und andererseits dachte ich nicht, dass Küchler mitreisen werde, denn seine Frau lag am Nervenfieber da nieder. Als jedoch Reinsdorf hörte, dass Palm vierzig Mark gegeben, veranlasste er, dass Küchler mitreiste. Ich war willens, wenn ich allein reiste, das Dynamit in Rüdesheim irgendwo zu verbergen, Ich reiste jedoch mit Küchler am 27. September des Morgens nach Rüdesheim und kam mittags dort an. Wir suchten zunächst einen Weinausschank auf und begaben uns dann zum Denkmal. Es wurde noch immer daran gearbeitet. Wir wollten auf die Plattform treten, dies wurde uns jedoch nicht gestattet. Ganz in der Nähe des Denkmals stand eine Mauer. Küchler machte den Vorschlag, in diese Mauer das Dynamit zu legen. Ich sagte, nein, das ist mir doch zu gefährlich. Ich wollte nämlich das Attentat verhindern. Wir gingen weiter, da sah ich eine Drainage. Ich sagte, in diese Drainage wollen wir das Dynamit legen. Ich machte deshalb diesen Vorschlag, weil ich meinte, dort würde das Dynamit nass werden und nicht explodieren. Wir legten eine Steinkruke und eine Glasflasche, in denen Dynamit und Kupferhütchen enthalten waren, und verbannen diese Gefäße mittels einer Zündschnur, die wir bis zum Walde hinzogen. Ich bedeckte die Zündschnur mit Laub, Gras und Erde. Alsdann begaben wir uns nach Rüdesheim zurück. Wir begegneten einem jungen Manne, der uns ein Nachtquartier bei einem Schneider Engelmann nachwies. Am anderen Morgen begaben wir uns in aller Frühe nach dem Festplatz und suchten die Drainage auf. Wir sahen noch sehr wenig Menschen. Ich sollte nun die Zündschnur entzünden, wenn der Kaiser nahte. Küchler wollte mich von Ferne beobachten. Als der kaiserliche Zug nahte, zündete ich die Schnur mittels einer kalten Zigarre an. Die Explosion erfolgte infolgedessen selbstverständlich nicht. Ich trat hierauf zur Seite und grüßte seine Majestät. Ich begab mich darauf zu Küchler. Dieser machte mir heftige Vorwürfe, dass die Explosion nicht erfolgt war. Ich sagte zu ihm, Der Schwamm wird wohl zu nass geworden sein. Nun forderte mich Küchler auf, noch einmal zurückzukehren, neuen Schwamm an die Schnur zu befestigen, und wenn ich das letzte hoch auf den Kaiser hörte, die Explosion zur Ausführung zu bringen. Zu dieser Zeit sollte nämlich der Kaiser den Festplatz laut Programm verlassen, bemerkte Küchler. Ich ging zurück, befestigte neuen Schwamm an die Schnur, und da ich mich von Küchler nicht beobachtet glaubte, schnitt ich mit meinem Taschenmesser die Zündschnur durch und zündete das abgeschnittene Ende an. Dies brannte auch ab, die Explosion konnte jedoch nicht erfolgen. Als der Zug vorbei war, traf ich mit Küchler auf einem Seitenwege zusammen. Küchler war nunmehr noch mehr ungehalten. Er kam zur Drainageöffnung und untersuchte selbst die gelegte Miene. Er war jetzt auch der Meinung, dass die Schnur zu nass geworden sei. Wir gingen darauf nach Rüdesheim zurück. Nach eingetretener Dunkelheit holten wir das Dynamit und die Zündschnur. Küchler forderte mich auf, mit dem nächsten Zuge nach Wiesbaden zu fahren und dort das Attentat zu vollführen. Der Kaiser werde jetzt im Theater oder im Schloss sein. Ich weigerte mich jedoch mit den Worten, in Wiesbaden ist zu viel Polizei, dort könnten wir gefasst werden. Ich wollte eben kein Attentat begehen. Ich durfte davon jedoch nichts merken lassen, denn ich fürchtete, Küchler erzählt das dem Reinsdorf und ich bin alsdann gefährdet. Ich ging nun mit Küchler nach Rüdesheim zurück, und nach längerem Sträuben entschloss ich mich schließlich zu dem Dynamitattentat in der Festhalle. Ich sagte zunächst, Küchler solle es tun, er sagte jedoch zu mir, dazu bist du da. Ich vollführte schließlich die Explosion und sagte dem Küchler, den ich in Rüdesheim auf dem Bahnhof traf, »Die in der Festhalle versammelten Menschen sind alle in Stücke zerrissen worden.« Ich sagte dies, um die Wut Küchlers einigermaßen zu beschwichtigen. Ich bemerke hierbei, dass mir Küchler alles Geld fortnahm und mich infolgedessen vollständig in seiner Gewalt hatte. Er sagte, wenn ich gefasst werde, dürfe man kein Geld bei mir finden. Küchler hat mir das Geld nicht wiedergegeben. Wir reisten nun von Rüdesheim nach Assmannshausen und übernachteten dort im Hotel Rheinstein. Am folgenden Morgen fuhren wir über Köln nach Barmen zurück. Als wir zu Holzhauer kamen und ihm unsere Erlebnisse erzählten, wurde dieser ganz blass vor Zorn. Holzhauer sagte zu mir, »Nimm dich in Acht, dass du nichts verrätst. Du wirst sonst erschossen werden.« Dem Reinsdorf erstatteten wir erst später Bericht, da dieser zurzeit im Krankenhause lag. Am folgenden Sonntag traf ich Küchler in der Berliner Straße in Elberfeld. dieser sagte zu mir es ist gut daß ich dich hier treffe hier hast du eine blechbüchse mit dynamit wir wollen eine pastorenversammlung Wo Hofprediger stöcker aus berlin sprechen wird in die luft sprengen ich weigerte mich küchler drängte jedoch in mich allein wir gingen zunächst zu holzhauer und dieser riet davon ab mit dem bemerken die sache ist zu gefährlich und wir könnten leicht gefaßt werden küchler stand infolgedessen von dem Attentate ab am neunzehnten oktober reiste ich von barmen weg und begab mich auf die wanderschaft von sangerhausen schickte ich an holzhauer 13 mark und ersuchte ihn mir den versetzten koffer zu schicken dies tat holzhauer schließlich sandte er mir aber auch mehrere exemplare der freiheit ich verstand jedoch den inhalt dieser zeitung nicht da ich fremdwörter nicht verstehe vorsitzender diesen ihren angaben nach sind sie also unschuldig während die anderen angeklagten in schwärzestem licht erscheinen ich sage aber die wahrheit nun sagen sie einmal von wem erhielten sie das dynamit von holzhauer »Sie haben vorher gesagt, am 24. September 1883 ist bei Holzhauer eine Konferenz gewesen, wo Holzhauer noch einmal alles genau erklärte?« »Jawohl.« »Wer nahm an der Konferenz teil?« Küchler, Rheinbach, Söhnken, Töllner und Holzhauer. »Sagte Holzhauer, Sie sollten seine Majestät den Kaiser, den Kronprinzen und so weiter töten?« Holzhauer sagte, »Bei der Enthüllungsfeier kommt die ganze Gesellschaft zusammen.« Küchler sagte zu mir, »Wir sollten den Kaiser, den Kronprinzen und alle Generale töten.« »An dieser Konferenz nahmen alle Angeklagten mit Ausnahme von Bachmann teil?« »Ja, Bachmann kenne ich gar nicht. Söhnken, Rheinbach, Töllner und Holzhauer gaben Geld zur Reise. Töllner war an jenem Abend stark angetrunken. Trunken. Ich glaube, er wußte gar nicht, worum es sich handelte.« »Sie sollten also, wie Ihnen Küchler sagte, die Schnur entzünden, sobald sich der kaiserliche Festzug nahte? Sie sollten den Kaiser auf fünfzig Schritte rankommen lassen?« »Ob Küchler sagte, fünfzig oder hundertfünfzig Schritt, weiß ich nicht mehr.« Sie beschwärzten also mit ihrer kalten Zigarre die Zündschnur, in welcher Folge die Explosion nicht zur Ausführung kam. Ja. Nun ging sie zu Küchler zurück. Dieser war über das mißlingen des Attentats ungehalten und forderte sie auf, zurückzugehen, neuen Schwamm anzumachen und die Entzündung noch einmal vorzunehmen. Sie sollten die Schnur anzünden, wenn sie das letzte Hoch hörten und den Kaiser um die Biegung des Weges kommen sahen. Küchler sagte, programmgemäß kehrt der Kaiser, wenn das Hoch ertönt, zurück. Ja. Ich habe aber weder die Hochs gehört noch den Kaiser gesehen. Ich leistete jedoch der Aufforderung Küchlers Folge, ging zurück, steckte neuen Schwamm an, und um eine Explosion zu verhüten, schnitt ich die Zündschnur in zwei und zündete sie an. Die Explosion konnte somit nicht erfolgen. »In der Dämmerungszeit unternahmen Sie nun mit Küchler ein Attentat in Rüdesheim?« »Jawohl.« »Erzählen Sie das einmal genau.« »Wir bannen mit Dynamit gefüllte Gefäße zusammen, und Küchler machte den Vorschlag, dass wir uns zunächst in die Festhalle setzen.« Bier trinken und die Explosion in der Weise vorbereiten, dass nachdem wir das Lokal verlassen die Explosion erfolgen sollte. Dies lehnte ich jedoch ab, damit dies zu grausam schien. Aus demselben Grunde lehnte ich es ab, das Dynamit unter den Teil der Festhalle zu legen, wo die meisten Menschen versammelt waren. Ich legte das Dynamit etwa zehn Schritt von der Festhalle entfernt, damit Menschen nicht getötet würden. Sie erstatteten nun, als sie nach Barmen zurückkamen, auch dem Reinsdorf bericht Jawohl, Reinsdorf lag damals, wie bereits erwähnt, im Krankenhause. Ich ging zu ihm mit Sündgen. Wenn ich nicht irre, war auch Holzhauer dabei. Als Reinsdorf hörte, dass die Schnur nass geworden, mithin nicht gebrannt habe, sagte er: Hm, kann mir auch passieren. Reinsdorf sagte einmal, es müssen junge, unverheiratete Leute zur Ausführung von Taten genommen werden. Wenn verheiratete Leute gefasst werden, dann muss die Partei für Frauen und Kinder sorgen? Ja. Sie bleiben also dabei, unschuldig zu sein. Ja. Ihre Angaben scheinen wenig glaubhaft. Sie sagten vorhin, Sie haben den Auftrag übernommen, um das Attentat zu verhindern. Es lag doch bedeutend näher, dass Sie den Auftrag einfach abgelehnt hätten. Küchler machte ihn am 24. September von dem Plan Mitteilung. Die Zeit drängte. Es war mithin nicht so leicht möglich, in dieser kurzen Zeit einen unverheirateten Menschen zur Ausführung des Attentats zu finden. Küchler sagte mir nachträglich, wenn ich nicht mitgekommen wäre, dann wäre er allein gereist und hätte die Explosion vollführt. Der Polizei machte ich keine Anzeige. weil mich die Frauen und Kinder von Küchler und Holzhauer dauerten. Es ist nun eigentümlich, dass sie verschiedene Male ihre sozialdemokratischen Ansichten äußerten, dass sie zu Zeugen sagten, sie könnten leicht Dynamit anfertigen, sie haben sich sozialdemokratischen Triften und die Freiheit schicken lassen. Die Freiheit ist ein Blatt, das den Fürstenmord predigt, das jubelt, wenn ein Attentat auf einen Fürsten gelingt, und es beklagt, wenn es misslingt. Im Übrigen werden auch Sachverständige bekundigen, daß Sie Dynamit unter die Festhalle in Rüdesheim doch gelegt haben.« Der Angeklagte schwieg. »Wann faßten Sie denn den Schluss, die Explosion zu vereiteln?« »Gleich als ich von dem Auftrag hörte, ich hatte Seine Majestät den Kaiser und den Kronprinzen noch niemals gesehen und wollte einmal die Gelegenheit benutzen, dies zu tun und der Feier zu wohnen.« »Das ist doch nicht glaublich. Sie wollten sich, um Ihre bloße Neugierde zu befriedigen, einer solch großen Gefahr aussetzen,« »Im Übrigen haben Sie doch sogar, um reisen zu können, Ihren Koffer verkauft.« Rupsch schwieg. Der Vorsitzende forderte Rupsch auf, die Zündschnur in derselben Weise, wie er es damals getan, zu zerschneiden. Rupsch tat dies. »Hören Sie, Rupsch, Sie schwärzten mit der Zigarre die Zündschnur. Das konnte doch nur einen Sinn haben, wenn Sie glaubten, Küchler werde sich die beschwärzte Schnur ansehen. Jawohl.« »Dann mußten Sie sich doch sagen, Küchler werde sehen, dass die Schnur nicht gebrannt habe?« »Das konnte Küchler nicht sehen.« »Aus welchem Grunde haben Sie das zweite Mal neuen Schwamm an die Zündschnur gemacht? Das tat ich bloß provisorisch.« »Was soll das heißen?« Ich ging alsdann zu Küchler zurück, um ihm zu zeigen, dass ich den Schwamm angemacht habe. »Das ist ja ganz neu, das haben Sie bisher nicht gesagt.« Dann habe ich das vergessen, so wie ich es jetzt sage, ist es wahr.« »Sie behaupteten also jetzt, dass, nachdem Sie zum zweiten Male Schwamm an die Schnur gemacht, Sie zunächst zu Küchler gingen, ihn holten, damit er sich ansehe, dass Sie neuen Schwamm angemacht haben?« Ja. Angeklagter Reinsdorf, »Ich frage den Rupsch, wie oft er zu mir vor dem 28. September ins Krankenhaus gekommen ist.« »Rupsch, zweimal.« Reinsdorf, Rupsch hat schon gesagt, daß ich leise mit ihm gesprochen habe. Hat er mich vielleicht missverstanden?« »Rupsch, ich höre sehr gut und weiß sehr genau, was Reinsdorf zu mir gesagt hat. Es lagen mehrere Kranke im Zimmer, deshalb sprach Reinsdorf leise. Ich habe ihn aber sehr genau verstanden.« Auf weiteres Befragen des Vorsitzenden bemerkte Rupsch, Ob ich die Schnur erst anzündete und sie als dann durchschnitt, oder ob ich es umgekehrt tat, weiß ich nicht mehr. Es wurde darauf zur Vernehmung des Küchler geschritten. »Vorsitzender, Sie werden beschuldigt, mit Rupsch gemeinschaftlich den Versuch gemacht zu haben, Seine Majestät den Kaiser, den Kronprinzen und die deutschen Bundesfürsten zu töten? Küchler, ich bin unschuldig. Vorsitzender, Sie haben früher einmal gesagt, Sie seien vom 24. bis 28. September 1883 in Krefeld bei Ihrer Tante gewesen?« »Küchler, das habe ich nur gesagt, um nicht verhaftet zu werden. Ich sah jedoch sehr bald ein, dass dies unklug war. Ich werde in der Anklage als ein Mensch gekennzeichnet, der für die menschliche Gesellschaft unnütz sei. Ich bin durchaus nicht Anarchist und habe keineswegs einen Regenverkehr mit den Elberfelder Anarchisten oder Sozialdemokraten unterhalten. Ich habe nicht den Anarchisten Reinsdorf, sondern den Schriftsetzer Penzenbach beherbergt, nur als solcher. Nicht aber als Anarchist habe ich den Reinsdorf beherbergt. Die Schriften, die bei mir gefunden wurden, besaß ich sämtlich schon lange vor Erlass des Sozialistengesetzes. Ich habe, nachdem ich verhaftet, und zwar als Anarchist verhaftet wurde, doch bemüht sein müssen, der Freiheit von unserer Verhaftung Mitteilung zu machen. Ich bezweckte damit lediglich, eine Unterstützung von der Parteileitung für meine Familie zu erreichen. Allein meine Familie ist bisher von keiner Seite unterstützt worden. Den Zeugen Kramer, der behauptet hat, ich hätte für meine Familie nicht gehörig gesorgt, werde ich, sobald Gelegenheit dazu gegeben wird, gegen Beleidigung verklagen. Etwa am 20. September 1883, als ich Reinsdorf im Krankenhaus besuchte, sagte mir dieser, er hoffe, bis zum 28. September gesund zu werden. Er wolle alsdann zur Enthüllungsfeier des Niederwalddenkmals reisen, um dort etwas zu unternehmen. Einige Tage darauf war ich wieder bei Reinsdorf, da sagte mir dieser, er habe den Rupsch aus Ersehen, nach dem Niederwald zu reisen. Ich solle ihm Rupsch zuschicken. Ich wußte wohl, was Reinsdorf im Sinne hatte, und mir ging dies durch den Kopf. Ich wollte der Behörde Anzeige machen allein, ich hatte nicht direkte Beweise, und im Übrigen wollte ich Reinsdorf als Kollegen und Freund nicht direkt denunzieren. Ich schickte am 24. September Rupsch zu Reinsdorf. sehr bald kam Rupsch, mit freudestrahlendem Gesicht zurück, machte mir von dem erhaltenen Auftrag Mitteilung mit dem Bemerken, es freue ihn, den Auftrag erhalten zu haben, er werde ihn schon zur Ausführung bringen. Ich dachte nun darüber nach, auf welche Weise es am besten möglich sei, das Verbrechen zu vereiteln. Ich hoffte aber ganz bestimmt, die Sache würde nicht zustande kommen, da das Geld nur schwer zusammenkam. Ich ging wegen Geld zu Palm. Dieser gab mir vierzig Mark mit dem Bemerken: das ist ganz gut, es muss aber knallen. Als ich mit Rupsch die Zündschnur kaufte, sagte er mir, »Ich fahre auf alle Fälle hin, die Sache muss zustande kommen, und wenn ich meinen Koffer versetzen soll.« Am 26. September kam Rupsch ganz freudig zu mir und sagte, »Nun habe ich Geld genug, nun können wir abreisen.« Als ich Bedenken äußerte, sagte Rupsch, »Wenn du keinen Mut hast, so reise ich alleine.« Ich reiste, da ich das Attentat vereiteln wollte, mit. »Vorsitzender, haben Sie die Schnur auch durchschnitten?« »Küchler, nein.« »Vorsitzender, dann erzählen Sie, wie Sie bemüht gewesen sind, das Attentat zu vereiteln.« »Küchler, wenn ich sagte, die Sprengstoffe sollen in die Drainage gelegt werden, so hatte ich meinen guten Grund dazu, da ich ohne das Rupsches bemerkte die Sprengstoffe wieder herausnehmen konnte. Ich habe mich überhaupt nur insoweit an der Legung der Mine beteiligt, als dass sich die Zündschnur aufwickelte.« Ich habe dem Rupsch die Sache schließlich vollständig überlassen, da ich überzeugt war, die Schnur würde sich infolge der großen Nässe nicht entzünden. Rupsch kam zu mir und sagte, das Ding sei nicht losgegangen, ob ich nicht etwas Schwamm hätte. Ich hatte etwas Schwamm in der Westentasche, den ich aber fortgeworfen hatte. Weshalb warfen Sie den Schwamm fort? Ich glaubte, es sei besser, den Schwamm nicht zu besitzen. Genierte sie der Schwamm? Ich sagte mir, wenn ich den Schwamm nicht mehr habe, brauche ich dem Rupsch keinen zu geben. Aber als er sie nach Schwamm fragte, zeigten sie ihm, wo er lag? »Ja. Wenn Sie das Verbrechen vereiteln wollten, dann wäre es doch besser gewesen, wenn Sie meine falsche Stelle gezeigt hätten.« Küchler schwieg. Er zählte als dann weiter, »Das Messer vom Rupsch habe ich in der Tasche gehabt, deshalb vermochte dieser die Schnur nicht zu durchschneiden. Wenn ich dem Rupsch den Vorschlag machte, nach Wiesbaden zu reisen, so geschah dies nur, um zu sehen, wie weit er gehe. Zu einer Reise und Aufenthalt in Wiesbaden fehlte uns im Übrigen das nötige Geld und die nötige Garderobe. Auch die Explosion in Rüdesheim wollte ich vereiteln.« Der Vorsitzende verlas einen, am Montag bei Küchler gefundenen, Kassiber, den dieser an seine Verwandten richten wollte. In diesem bat er, ihm vierzig Mark zuzuwenden, damit er seine Flucht bewerkstelligen könne. Unterschrieben war der Brief »Feuerzeug«. »Feuerzeug ist wohl Ihr Spitzname?« Küchler schwieg. »Wenn Sie, wie Sie behaupten, unschuldig sind, dann hatten Sie doch nicht nötig, eine Flucht vorzubereiten.« »Auf alle Fälle muß man sich doch vorsehen. Rupsch wollte mich doch heute reinlegen.« Reinsdorf beantragte am dritten Verhandlungstage, den Polizeikommissar Gottschalk ins Zeugenzimmer zu verweisen. Der Vorsitzende entsprach diesem Antrage. Es wurde hierauf mit der Vernehmung des Küchler fortgefahren. Vorsitzender, Angelagter Küchler. Sie sagten gestern, Reinsdorf habe zu Ihnen anfänglich gesagt. Bei der Enthüllungsfeier des Niederwalddenkmals muss etwas unternommen werden. Wenn ich gesund wäre, würde ich selbst hinreisen. Einige Tage darauf sagte Reinsdorf zu Ihnen. Wir sollten ihm Rupsch schicken. Er habe diesen zu der Begehung eines Dynamitattentates bei der Enthüllungsfeier des Niederwalddenkmals ausersehen. Küchler, ja, genau der Worte, die Reinsdorf damals gesagt, kann ich mich nicht erinnern. Vorsitzender, aber der Sinn der Worte war derartig. Küchler, ja, Vorsitzender, hat Ihnen Reinsdorf gesagt, der erste Wagen, in dem jedenfalls seine Majestät der Kaiser sitzen werde, muss geschont werden. Küchler, ja, das sagt er. War bei dieser Äußerung noch jemand zugegen? »Nein.« »Hat Ihnen Reinsdorf irgendwelche Anweisungen gegeben, in welcher Weise das Attentat ausgeführt werden sollte?« »Nein, er sagte bloß, ich solle den Rupsch beobachten.« »Sonst gab er Ihnen keine Anweisungen?« »Nein.« »Von wem erhielt Rupsch das Dynamit?« Holzhauer gab ihm die Steinkruke. »Von wem wurde Holzhauer von der Unternehmung des Attentats unterrichtet?« »Es wurde schon vorher darüber gesprochen.« »Was wurde gesprochen?« Es wurde gesprochen, daß man am 28. September, wo die ganze Gesellschaft zusammenkomme, etwas unternehmen müßte. Wurde auch gesagt, was man unternehmen müsse? Das wurde nicht gesagt. Wer sagte, die ganze Gesellschaft kommt am 28. September zusammen, da muß etwas unternommen werden? Das sagte Holzhauer. Wie erfuhr nun, Holzhauer, daß Reinsdorf dem Rupsch den Auftrag gegeben habe, zu der Enthüllungsfeier zu reisen? Rupsch teilte sie mit. Holzhauer sagte, die Sache kommt mir sehr überrascht. »Rupsch«, sagte dem Holzhauer, »es müsse Geld beschafft werden.« »Die Glasflasche mit Dynamit haben Sie dem Rupsch gegeben?« »Ja.« »Sie wußten doch, dass Dynamit in der Flasche enthalten war?« »Nein.« »Sie wollten nun das Attentat vereiteln. Da hätte sich doch empfohlen, dass Sie dem Rupsch eine Flasche mit Wasser anstatt mit Dynamit gefüllt übergaben.« Küchler schwieg. »Wußten Sie, was in der Blechbüchse die Rupsch von Holzhauer bekommen hatte, enthalten war?« »Nein.« Sie wollten, wie Sie behaupten, das Attentat verhindern, aber Sie hielten es nicht einmal für nötig nachzusehen, was in den Gefäßen enthalten war?« Küchler schwieg. »Sie sagen, Sie wählten die Drainage, weil Sie glaubten, dort würde das Dynamit nass werden. War denn in der Drainage Wasser?« »Nein, aber es regnete heftig, und da nahm ich an, es würde Wasser in die Drainage kommen.« »Wo standen Sie, als Rupsch die Zündschnur anstecken wollte?« »Ich stand im Walde.« »Konnten Sie den Rupsch bei seinen Manipulationen beobachten?« Ich sah bloß, wie Rupsch die Zündschnur mit dem Dynamit verbannt. Das geschah aber schon früher. Sie behaupten also, Sie hätten sich in der ganzen Geschichte nur in so weit beteiligt, als Sie die Zündschnur aufgewickelt haben? Jawohl. Sie sagten gestern, Sie hätten den Rupsch nur scheinbar aufgefordert, mit Ihnen nach Wiesbaden zu reisen. Sie wollten dem Rupsch nur gewissermaßen auf den Zahn fühlen. Sie besaßen aber gar nicht das nötige Geld, um nach Wiesbaden zu reisen. Sie haben aber, um nach Hause reisen zu können, Ihre Uhr versetzt. Sie hätten nun ebenso gut gleich Ihre Uhr versetzen können, dann hätten Sie doch die Mittel zur Reise nach Wiesbaden gehabt. Wenn wir auch das Reisegeld gehabt hätten, dann besaßen wir nicht die erforderliche Garderobe. In unserer Garderobe wären wir wohl schwerlich wieder in das Theater eingelassen worden, noch in der Nähe des königlichen Schlosses geduldet worden. Sie haben einmal im Januar des Jahres in einer bei Sönkenstadt gehabten Versammlung, an der zwölf bis dreizehn Leute zusammen waren, erzählt, in welcher Weise Sie mit Rupsch sowohl auf dem Niederwalddenkmal als auch in Rüdesheim manipuliert haben. In dieser Versammlung haben sie offen ausgesprochen, daß sie willens waren, den Kaiser und so weiter zu töten, daß aber in beiden Fällen des heftigen Regens wegen das Werk missglückt sei. Ja, das ist wahr. In dieser Versammlung erfuhren wir nämlich von der Verhaftung des Rheinsdorf. Deshalb kam das Gespräch auf unsere Reise nach Rüdesheim und so weiter.« Da ich einmal doch von den meisten der dort versammelten Leute Geld erhalten hatte, um das Attentat zu begehen, und ich außerdem Geld erhalten wollte, um meine anlässlich der Reise versetzte Uhr wieder einzulösen, so erzählte ich den Hergang in dieser Weise. In jener Versammlung erhielten sie auch das Geld zur Einlösung der Uhr, und zwar das Geld aus Einnahmen von einer am zweiten Weihnachtsfeiertage zu Elberfeld stattgehabten sozialdemokratischen Festlichkeit? Jawohl. Es wurden bei ihnen gefunden mehrere Exemplare der Freiheit. ein Anti noch einige andere verbotene sozialdemokratische broschüren sie sagen die broschüren haben sie besessen noch ehe sie verboten waren ja aus einem bei ihnen gefundenen briefe geht hervor daß sie gewissermaßen korrespondent der freiheit waren sie schreiben an ihre angehörigen sie wollten der freiheit einen artikel schicken das wollte ich nur tun um der zentralleitung von unserer verhaftung mitteilung zu machen und eine kleine unterstützung für meine frau und kinder zu erwirken ein beisitzer »Ist es richtig, dass Küchler entgegen der Anweisung des Reinsdorf eine wasserdichte Zündschnur zu kaufen, eine Handfinne gekauft hat?« »Jawohl.« »Beisitzender. Nun hat gestern Küchler gesagt, Rupsch hat die Schnur nicht durchschnitten, sondern die Schnur nur zum Teil verkohlt, und als er sie aufhob, fiel sie auseinander?« »Jawohl.« »Vorsitzender. Gingen sie dann, nachdem der Festzug vorüber war, zu der Drainage, um zu sehen, aus welchem Grunde die Explosion nicht geglückt sei?« »Küchler. Nein, deshalb nicht.« vors das interessierte sie also auch nicht nein Vorsitzender, sie gingen also lediglich zu der drainage um das dynamit und die zündschnur zu holen ja auf die frage eines beisitzenden sagte küchler er habe allerdings zu rupsch gesagt man solle irgendwo an einem menschenleeren ort eine dynamitpatrone legen und diese entzünden damit es wenigstens knalle palm der vierzig macke geben sagte er es muss wenigstens tüchtig knallen rupsch wollte die explosion aber in der festhalle in rüdesheim zur ausführung bringen Ende von Abschnitt 46 aufgenommen von crowwings.com